0: til at blive fri af psykisk vold. Det er en podcast om kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog, og jeg specialiserer mig i psykisk vold i nære relationer. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig, og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. I går i gang med selve podcasten, så vil jeg gerne opfordre dig til at gå ind og anmelde og give stjerner. Det betyder noget for mig og gæsterne, men det betyder også, at podcasten kommer ud til flere. Udover det, så vil jeg også orientere dig om, at jeg har lavet et online-kursus. Hvis du enten lever med eller har levet med psykisk vold, så har jeg lavet et online-kursus til dig, så du kan blive klogere på, hvad det er, du har stået i, hvorfor det er svært at give slip på det at komme videre, og hvad du kan gøre for at blive fri. Så det er et online-kursus, der er bygget grundigt op, hvor du får masser af viden, du får arbejdsopgaver til at bygge dit selvværd op, og du får en langt større forståelse for din situation. Der ligger link til online-kurset inde på podcasten, og øh, hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig. Online-kurset hedder Bliv fri af psykisk vold. Nu har jeg ikke andet at sige end god fornøjelse med podcasten. Jeg håber, at øh, du kan bruge den. Velkommen til afsnit 2. Jeg har Charlotte med i studiet, og vi har lige optaget afsnit 1, hvor Charlotte fortæller om sit liv med psykisk og fysisk vold, og øh, Charlotte er mor til et barn, som hun har med sin eks, og øh, Charlotte er gået med til at tale med mig om, fordi det er noget af det, jeg hører fra mange derude, det er, hvordan man, øh, samarbejder man, hvordan håndterer man det at være forældre sammen med en, som har været psykisk voldelig over for mig i øh, forholdet. Og det tænkte jeg, at vi ville dykke en lille smule ned i, fordi det har Charlotte efterhånden fået noget erfaring med. Og der er jo ikke noget, der er det mere rigtigt eller forkert, men det her bare et forslag til, hvordan det kan se ud, og hvordan man kan gøre det. Så jeg tænkte, Charlotte, velkommen til igen. Tak. Om du vil fortælle lidt om... Øh, hvordan jeres øh, samarbejde... Øh, I har det her barn sammen, og I gik, du gik øh, fra din eks, da barnet var ganske lille, og I har sådan skulle få et eller andet samarbejde op og køre det, du sagde i sidste afsnit, det er jo, at den der psykiske vold faktisk havde ret gode kår, da I gik fra hinanden, at, at den eskalerede. Ja. Er der, kan, du, kan du komme med nogle eksempler? Er der noget, du lige sådan, tænker, der kunne være vigtigt for, for lytteren at og, og få med? Jamen, det var jo...
1: Øh... Altså, der, der fortsat, altså gaslighting igen. Øh, med, at hvis jeg øh, for eksempel havde sagt et eller andet. Øh, over, altså på det tidspunkt, der talte der talte vi i telefon sammen omkring vores barn. Og der, øh, der vend, vendte han og drejede de ting, jeg havde sagt, eller øh, sagde til mig, kan du ikke huske du, at vi har aftalt det. Altså sådan lavet aftalerne om hele tiden, og øh, den, altså fokus var ikke kun på vores øh, barn i kommunikationen. Altså den var hele tiden over på mig, hvad jeg gjorde forkert stadigvæk, og jeg kørt med på den hele tiden. Mm. Og øh, forsvarede mig selv, og øh, undskyldte mig selv. Og, altså det, det fortsatte det egentlig bare, mm. som det var i forholdet, udover at nu var der et barn, vi også skulle tale om.
0: Og det du siger, han gjorde blandt andet, det var det her med at lave aftaler om, så selvom I havde lavet nogle aftaler, så, så lavede han dem om? Eller? Ja. Så, øh, Og I havde ikke noget på skrift, for det
1: foregik over til. Nogle gange så var det på sms også. Øh, men, men det var nemlig det der med tit at lave tingene om, eller sige, sådan, kan du ikke huske, vi har aftalt det? Og der har faktisk også været et par gange, hvor vores barn ikke er blevet hentet fra børnehave, hvor jeg selvfølgelig har fået skylden. Øh, fordi at det var en aftale, som øh, vi havde lavet, om, at jeg skulle hente. Og øh, ja, og det har vi aftalt over telefonen. Og den tog jeg jo også, tog selvfølgelig også på mig øh, dengang. Men det var bare meget rodet alt og der var ikke styr på noget, og altså manipulationen var bare stadigvæk i gang og der var ikke
0: styr på noget som helst. Altså det var virkelig rodet, og jeg skulle køres på psykisk samtidig også. Fordi det var noget det, du afsluttede sidste afsnit med. Det var det her med, at han blev ved med at køre på, at du psykisk havde det dårligt. Han brød den her sådan meget joviale tilgang til dig. Vi skal være bedste venner, og ja. jeg, skal, jeg skal redde dig og passe på dig. Samtidig med, at han også var den, der krænkede dig. Altså han, han ja. nedkørte dig og, eller nedgjorde dig og, og forsøgte at bryde dig ned.
1: Ja, og, og det forsat. fortsat egentlig bare.
0: Mm.
1: Og jeg øhm, og det, når jeg ser tilbage nu, så kan jeg jo se, at det var fordi, jeg, jeg havde jo ikke de redskaber og den viden, mm. som jeg har nu. Så jeg kørte jo bare i det samme stadigvæk. Mm. Og, det, og det er sindssygt svært at komme ud af, altså, når man ikke har den viden og redskaber. Mm. Man også. kan ikke identificere
0: det. Nej, men du havde måske heller ikke helt erkendelsen endnu. Erkendelsen af, hvad der egentlig var, der var forhovedet Nej, for Det du også før, den kom først lidt senere
1: den kom jo først efter 4-5 år, og, øh, så jeg anede heller ikke, hvad det var, der foregik, og tog stadigvæk alt skyld på mig. Men det, som der ligesom ændrede det hele, det var, at, øh, at jeg opstartede kommunikation omkring vores barn med en anden, øh, som fortsatte i noget tid, og, og det ændrede bare det hele, fordi at den person, som jeg opstartede kommunikation med, altså... Vi kunne sangstale sammen Og alting var lige pludselig altså virkelig, virkelig nemt
0: Det var nemt at lave aftaler øhm. Så, så det, du, det du beskrev Det var at du, du kommunikerede med, med din ekses kæreste ja. Omkring kommunikation Og det gjorde du i en periode ja. og, og var det for ikke at kommunikere Med ham eller? Det,
1: var, øhm, det var efter den episode øhm, Hvor jeg ligesom fik en øjenåbner For den empati øh, Eller mangel på eller mangel på empati og øh, der besluttede jeg mig for at kontakte hende. Og så spørgte om hun ville opstarte et samarbejde. Og det vil hun gerne. Og, øh,
0: og det kørte faktisk bare fra samme dag. Mm. Altså, det, øh, så der oplevede du faktisk, at hans øh, ny kæreste faktisk kunne være en ressource? Ja, det gjorde jeg. Hun, øh, hun var meget interesseret i, at vi skulle have et godt
1: samarbejde. Og hun mm. har altid været meget øh, altså, omsorgsfuld over for vores barn. Og det jo det hende der altid har sørget for alting og det er hende, der også altid har deltaget i ting, arrangementer og, og vi har også deltaget sammen øhm, altså vi havde virkelig et godt samarbejde og øhm, det, det kørte jo bare det var, altså det var noget af et skift til at tingene bare lige pludselig fungerer og
0: det var en lettelse, at jeg kunne tale med hende mm. og, og der tror jeg, at budskabet også kan være til nogle af dem der sidder derude og tænker, tænk hvis han finder en anden og min børn skal møde en anden kvinde og, øh, og det kan jo også være omvendt nu snakker vi at, at det er manden der, der her er at den der yder den psykiske vold det kan jo også være kvinde men, 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 men tænk nu hvis barnet skal møde en anden kvinde og der er mm. en der kommer til at være tæt på mine børn og give den omsorg mm. og det ikke er mig og så videre. Men, men, men det kan faktisk også være en ressource det kan også være, hun kan også være med til at normalisere stabilisere og være en beskyttende faktor Ja. Når man er nødt til at aflevere et barn til en, der mangler empati og er eksplosiv og øh, kontrollerende.
1: Ja, og, og sådan havde jeg det jo også med hende i starten. Mm, altså, jeg var jo også, altså, jeg, kan godt, jeg kan vel godt sige, at jeg var jo altså, Selvfølgelig. Øhm, for at hun skulle tage min morrolle. Mm. Altså, hun skulle, øhm, altså, jeg var jo bekymret for, at hun skulle øhm, tage min morrolle. Ja, selvfølgelig. Og, og det var jeg også påvirket og ked af det over, og skal hun så kramme mit barn, og skal de lave hyggelige ting sammen og, og være altså, den der familie, som ja. man jo
0: ofte også længes efter, selvom man er gået ikke? Som, man som, egentlig ikke gerne,
1: ja, som man jo egentlig gerne ville have haft mm. så, det, så det havde jeg det også rigtig svært ved i starten og øhm, jamen jeg, så tror jeg sådan i takt med, at jeg lærte hende at kende så finder jeg ud af, at at hun vil jo bare egentlig bare det bedste for vores barn, og hvor omsorgsfuld hun
0: var og er. Charlotte, så det du oplevede, det var faktisk, at din eks nye kæreste kunne blive en ressource.
1: Ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan hun blev det? Jamen, øh, det der vist opstartede samarbejdet, der, øh, altså, der, fandt, der fik vi det jo bare rigtig godt sammen. Lige med det samme, og øh, samarbejdet kørte, bare alle aftaler blev overholdt. Øh, der var ikke nogen aftaler der glippede mere, selvom det var over telefonen og det hele det kørte bare. Det var en kæmpe lettelse at kunne tale med hende og hun sørgede også for at altså, sende billeder en gang imellem. Det synes det er også meget. Det kan rart. betyde rigtig meget. Det kan ja. betyde virkelig meget og det var bare dejligt at vi kunne samarbejde sammen. Øh, men jeg har selvfølgelig også haft alle de der svære følelser men om at der er en anden kvinde, der skal passe ens barn, og man er nervøs for, om hun så tager ens morrolle og skal lave alle sådan nogle hyggelige ting sammen. Og
0: ja, ja det, det var det er svært, det var det.
1: Det var rigtig svært, men det, lær, det lærte jeg også. Altså, at affinde mig med, det er jo bare sådan, det er. Og så, da jeg lærte hende at kende, så var det helt i orden. Altså, jeg har jeg værdsat så meget, at hun ville bruge så meget tid, og alle de ting, hun gjorde
0: for, for, barn. for vores barn. Mm. Det, det var jeg så taknemmelig for. Mm. Og du, du sagde lige, da vi holdt en lille pause før, sagde du også, at din eks også brugte hende mod dig.
1: Ja, det, det synes jeg er virkelig vigtigt, også lige at få frem, at da han mødte, Hinden der, øh, der skulle jeg jo hele tiden høre på, at nu havde han endelig fundet en, der var normal. Og hun var alt andet, end jeg var. Og han har aldrig nogensinde været et, øh, altså oplevet sådan et normalt forhold før, som han har med hende. Altså, hvor jeg ligesom skulle altså, sygelig mm. gøres igen, og at mm. jeg var psykisk syg og var. Og jeg fik også hele tiden at vide, at nu havde han altså fået det liv han gerne vil have og den familie han gerne vil have altså hende og ham og så vores barn for at ligesom at køre på mig igen tror jeg man også
0: man gør, gør mig forkert mm, det er jo gaslighting, og han nedgør dig samtidig og fortæller dig at du er betydningsløs løs ja. og ikke har været vigtig for ham og ja, virkelig sagde han minimerer din værdi
1: ja og den sagde han faktisk han sagde tit en sætning med altså, du er så lige Okay. Og den sætning sagde han tit altså. mm.
0: Og jeg ja. tror at for mange af de, de kvinder Jeg møder i min praksis Noget det, det taler ind i det du beskriver der Det er jo netop det der med Ej så, så er der nogle andre der får Den side af ham som jeg ikke fik Og hvad siger det så ikke om mig Ja Rigtig mange oplever, at så er det jo mig, der var noget galt med, så var det ikke ham, der var noget galt med, så var det mig, der var forkert. Præcis. Fordi nu kan han finde ud af at få et godt familieliv med den, en anden.
1: Den har jeg virkelig kæmpet med. Jeg havde jo ikke, altså jeg havde ikke følelser for ham mere, dem havde jeg jo, ligesom, dem havde jeg jo mistet i graviditeten. Og så jeg, var ikke sådan, altså jeg havde egentlig ikke lyst til at være sammen med ham, men det ævede mig på en eller anden måde stadigvæk i rigtig meget det der med, men vi kunne måske bare have haft det egentlig så godt, altså så kunne vi have været en lille familie, hvis jeg ikke havde været, som jeg var. Fordi nu har han jo, altså han har jo kunnet finde en, der var normal. Altså hvordan kan han finde hende,
0: hvis han ikke er normal? Altså det er jo alle de der tanker der, som jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende.
1: Ja, og han fik han sørgede jo også for, at jeg hele tiden skulle vide, hvor normal hun var, hvor god mm. hun var, og jeg fik også tit at vide af ham, at hun var en meget bedre mor, end jeg var.
0: Hold op, ja.
1: Og at, øh, at så den mor, som hun var, sådan havde jeg aldrig nogensinde været, og
0: øhm, Så han er virkelig hæmningsløs.
1: Ja. Så det hørte jeg jo rigtig tit på, så, så jeg tror også, at det gjorde mig negativt omkring hende.
0: Mm-hmm.
1: Jeg havde ikke nogen kontakt med hende der, men det gjorde mig negativt omkring hende. Så da vi så endelig, eller det der ringede til hende, og hun bare var sådan, jamen selvfølgelig, altså jeg, det vil jeg gerne, jeg vil gerne samarbejde. Det var bare en lettelse, og så da jeg lærte hende at kende, så fandt jeg ud af, at hun var bare, altså hun lige så følsom som mig, og det, ja,
0: det var også ligesom en øjenåbner. Mm. Så, så der, der han har forsøgt at sp- lave noget splitting der.
1: Ja, og så har jeg jo så også kunne, øh, ligesom der også har været en øjenåbner, det var, at øh, i al den tid, vi ligesom havde et samarbejde, der, øh, altså vi blev, ikke, jeg ved ikke, jeg, jeg vil kalde os veninder, sådan men vi talte jo rigtig godt sammen, og der har hun også fortalt mig, at hun, ...perioder, har, altså depressioner og angstanfald. Og jeg kan huske, der var en gang, hvor hun faktisk spurgte mig, øh, ...om jeg havde haft et angstanfald før, øh, ...hvor jeg fortalte hende, at det har jeg prøvet før, og at, øh, altså, sådan, ...hvad der kunne tricke hvis man ikke har fået nok søvn. Og sådan, jeg, prøvede, jeg vidste godt, hvorfor at hun havde det, som mm. hun havde det, ...men mm. jeg gik ikke ind i det. Altså mm. jeg... Øh, så holdt jeg ligesom bare, altså vi havde en relation for at samarbejde om barnet, ikke? Men der kunne jeg ligesom se, at det er mig. Altså mm. det er jo mig, det der, ikke? Mm. Tænker du i dag, du kunne have gjort noget andet? Altså jeg ville da gerne have, altså, men jeg ved også, altså hvis jeg havde fortalt hende, hvordan jeg havde det, dengang jeg var sammen med ham, og at jeg godt kan faktisk genkende de ting, hun fortæller, så ville hun jo aldrig nogensinde havde lyttet. Mm. Så var der jo nemlig sket det der twist med, at den så prøver... Hun jo. Eller så prøver jeg jo. Hun
0: er på jeres forhold. Ja.
1: Og så prøver jeg jo at ødelægge mm. forholdet. Mm. Så den viser jeg godt, det, det skal jeg slet ikke råde mig ud i.
0: Og det er helt forståeligt, men man kan sige, at nogle gange kan det være nødvendigt. Det er ikke sikkert, at du er den rigtige, men, men man har brug for nogle pårørende omkring en, nogle omgivelser. Ja. Og det er ikke sikkert, at man reagerer på det, det kan godt være, at man siger, at de har ikke fattet en skid. Og man er slet ikke klar til at tage imod det, de siger. Men nogle gange kan det være godt alligevel at sige, at du er okay eller ja. er det, der foregår derhjemme, okay. Således ja. at man så et lille frø, så der er nogen, der ved, ja. at der er et sted at komme hen, hvis der er noget. Ja. Så det kan, det kan man i hvert fald tænke over, som når man står ude fra stående Jeg forstår mm. helt klart, at du havde brug for os at passe på dit barn og dit samarbejde osv. Ja. Men, 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 men står man som pårørende, så kan man nogle gange række ud på den måde, uden at fortælle for meget bare sige, at du er okay. Eller, Ja. Er det er okay derhjemme, eller hvis du har brug ja. for at tale, så er jeg her. Ja, mm.
1: altså og det, hvis det havde været en veninde, så havde jeg jo selvfølgelig ikke bare lukket lidt af på den måde, mm. vel, men mm. jeg vidste bare, det var en trappe. Altså det, var,
0: det kunne jeg jo ikke hjælpe med på nogen måde. Mm. Så, øhm. mm. så Charlotte, jeg tænker, vi skal tale lidt om, om samarbejde, og jeg tænker, at øh, du har nogle gode råd til, hvordan man kan gøre det. Yeah. Men jeg tænkte, inden vil det sådan give mening, at du bare lige overordnet fortæller, jeg, t- jeg tror, I har været i familieretshuset, og i familieretten, er det ikke rigtigt? Vi er ikke nået til familieretten endnu, okay. men vi har øh, været i familieretshuset. Okay. Ja. Og hva- hvordan, hvilken
1: ordning er I landet på? Uh, vi har 7-7, mm. og det har vi haft de sidste øh, øh, fem år, ja, cirka. Men, øh, men jeg vil også lige fortælle, at altså der, da, mens jeg havde kontakten med hende, der havde jeg jo ikke nogen kontakt med ham mere. Og det var faktisk der, at jeg begyndte at finde mig selv. Ah, okay. Vigtigt. Ja, det var faktisk, øh, da jeg ikke havde kontakt med ham mere, øh, at jeg kunne ligesom begynde at se alting klart. Altså også det der med, at jeg kan sidde og kommunikere med hende normalt. Altså, der fungerer, altså jeg fungerer jo egentlig meget godt i kommunikationen. Altså hun sidder jo ikke. Mm. Altså det er ikke et
0: problem mere. Det er en vigtig pointe.
1: Ja, og så øh, samtidig med det, Fik jeg øjnene op for narcissisme i terapi. Øh, hvad det er. Og så begyndte jeg jo at læse en masse om det. Og få en masse redskaber.
0: Til hvordan man håndterer øh, det. Mm. Så, deres... så det er jo faktisk et af de der gode råd, vi lige snakkede om. Inden vi, vi gennemgik, sådan, hvad, hvad var det, der kunne være vigtigt i den her podcast at få ud. Mm. Og det var jo netop det her med viden. Og yeah. jeg tænker, nu er vi lige i berøring med Skulle vi ikke bare, bare lige berør den, inden vi går tilbage og snakker om samvær og så videre. Jo. Kunne vi ikke egentlig bare sådan, fordi det tænker jeg er en rigtig vigtig pointe, ja. det er viden. Ja. Og hvor søgte du viden
1: han? Jamen, jeg gik jo hos en, en psykoterapeut, og, øhm, og hun fortalte mig også om narcissisme, men altså der, på det tidspunkt, hun fortalte mig det, der var jeg slet ikke klar til at høre om det. Men da jeg, altså, den tid jeg så talte, altså havde kommunikationen med hans Øh, kæreste der øh, havde ligesom tid til altså ligesom at falde for, altså, i, altså for en gang skyld falde helt så. ro altså helt ud af al den der manipulation tale med nogle mennesker omkring mig som ikke er manipulerende altså jeg kom ligesom ud af alle de der mønstre men jeg begyndt at øh, læse bøger om narcissisme og øh, jeg talte om det i terapi også og ligesom forstå hvad det er og få nogle redskaber Og det var som om, at så faldt alle prikkerne på plads.
0: Og jeg tror, du sagde, inden vi startede også, at at du prøvede noget terapi, hvor der var en, der ikke rigtig forstod, hvad det var. Jo, og 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 det det... tænker jeg også kan være vigtigt lige at tage med, at man kan lande i en stol med en, der ikke ved, hvad det er. Og det kan faktisk være svært, for så kan man faktisk blive ramt af det om så nok mig, der er noget galt med, for jeg kan ja. bare snakke med ham, eller kan ikke bare drikke en kop te og få det løst, ja. eller hvad svært kan det være. Ja,
1: fordi det er jo sådan, man normalt vil løse konflikter. Ja. Det er så vigtigt, at man finder en psykoterapeut eller en psykolog, altså, at, altså nogen, der har erfaring med narcissisme, fordi ellers så det, øh, kan være fuldstændig ligegyldigt ellers, altså at man får ændret ud af det.
0: Mm. det øh, jeg tror, narcissisme eller psykisk vold, ikke? Eller vold. Altså nogen ja. der har erfaring med, med vold Eller ja. narcissisme Det er virkelig vigtigt at man finder nogen der
1: har erfaring med det ja. hmm. Og det er jo også det der har gjort At, øh, at brikkerne begyndte at falde på plads for mig Da jeg skiftede øh, psykoterapeut
0: Og så viden det der med at søge på nettet Læse nogle bøger ja. Man ved jo, at hvis man har været igennem et forløb, der har været øh, fyldt med traumer, så kan man have sådan en traumegerne, der har svært ved at koncentrere sig og så svært ved at huske. Mm. Så, så man skal jo finde en måde at få viden på, så man kan kapere. Ja. Det er ikke i, alt, man kan koncentrere sig. Om. Og i små doser. små doser. Fordi man
1: har også, eller jeg havde i hvert fald brug for også at have pauser øh, til bare at altså, og, og være at leve uden manipulation omkring mig. Fordi at, at alle de der mønstre... Altså jeg kunne også se på mig selv, øh, hvor meget de der mønstre sidder fast. Og dem skal man jo også selv altså ud af. Og det tager bare tid. Det er jo ikke bare en samtale hos en psykoterapeut, og så er det overstået. Altså man skal virkelig have det bearbejdet op i hovedet selv, og have stået i nogle lignende situationer måske, øh, hvor man så reagerer anderledes, end man plejer at gøre. Mm. Altså sådan ligesom...
0: Men det kræver vel, at man er opmærksom på, at det er ja. altså Det der med, at man er virkelig opmærksom på, at man skal lægge mærke til, at, at det er anderledes. Altså, der, ja. Man er nødt til, sådan tænker jeg, at have sådan en grundsten af, at have noget viden om, at det, jeg har været i, det er forkert, og ja. at vide, hvad det er for noget. Ja. Jeg plejer at sige, når man, når man kan identificere det, der er sket, ja. så kan man også bedre passe på sig selv. Ja. Også selvom man er i det stadigvæk, så kan man bedre ja. passe på sig selv.
1: Ja, og det er jo det, jeg oplever nu, Altså, jeg kan identificere det nu, og jeg kan se, hvad der, er, der foregår, og så kan jeg holde afstand til det, og så bare svare øh, i kommunikationen, som jeg gør, altså bruge mine redskaber, sådan, så jeg kan
0: være i det. Præcis. Jeg har lavet et online-kursus, der hedder Bliv fri af psykisk vold, og, og noget af det, der fylder allermest i det kursus, det er jo netop viden om, altså decideret viden om, som er lidt formidlet, hvad er psykisk vold? Fordi når du kan begynde at identificere, og udpege en, Det er det, der sker, det er det, der sker. Så kan man også begynde at passe på sig selv. Jeg lægger et link op til det på på den her podcast, så man kan logge ind. Men men viden er virkelig, man kan sige, viden er magt, det lyder ikke så godt i de her situationer, men vi talte også om det lige før. Men men det giver jo, at at man faktisk får lidt kontrol over situationen, at man ikke er den, der er fra rundt og siger, at det er også min skyld, og måske har jeg glemt, og det kan da også være rigtigt. Og sådan. Ja. Men, men man faktisk, sådan, det er det, der sker. Lige nu er du i gang med at gaslight mig, ja. så, så jeg ved, at jeg bare skal holde fast, og jeg skal sige, at det, det bliver vi ikke enige om, det behøver ja. vi ikke diskutere mere. Øh, lad, os, lad os få lavet en aftale, der passer.
1: Ja, det, det er så vigtigt. Og, og det er også derfor, jeg har valgt, at vi kun skal kommunikere på skrift. Fordi at... Øh Jamen så er alt ligesom skrevet ned Altså der er ikke noget at løbe fra
0: Og der er ikke noget der kan vende og drejes Altså det er på skrift Og den kommer jeg tilbage til Men men første gode, vigtige råd Det er det her med at søge viden Om hvad det er for en situation man er i Og og man kan sige Nogle af dem, jeg møder i hvert fald i min praksis Der møder op og de siger Jeg er i en relation og jeg jeg har det ikke så godt Og jeg forstår det ikke, fordi jeg har jo egentlig alt det jeg skulle have Altså vi har lejlighed eller hus Og vi har børn og bil og alt kører Jeg har et godt job og jeg har ligesom ikke noget at sætte fingeren på. Og alligevel har jeg det ikke godt. Mm. Og så er det, at man kan begynde at google lidt, hvad, hvad er det, er der noget i forholdet og Så, videre. så, så virkelig søger ja. viden og være nysgerrig på. Og rigtig mange, ja. de får de der aha-oplevelser, når de søger viden. Mm. Gud, det kan jeg godt genkende. Eller nej, det var lige præcis det, der skete. Og det er også derfor, vi laver de her podcast. Det er så altså, jer, der sidder derude og i tvivl, og tror, det er jer, der er forkerte, eller noget galt med, I kan blive klogere på, hvad det er, i ja. står i.
1: Ja, ja fordi at, altså, det er jo også svært at søge viden om noget, man ikke tror, man altså, mm-hmm. er udsat for. Ikke? Og ja. ja. Og det er jo også det. Altså grunden til, at jeg gerne vil deltage i den her podcast, det er, at det, at det skal ud. Og at, øh, at det kan hjælpe. Lige præcis. Det er som altså, skal mere Fokus, fokus på det. Ikke? Det skal mm-hmm. ikke være så pakket ind, alt det med psykisk vold. Altså, det, jeg synes, der skal fokus på det
0: og Det skal være nemt at finde. Og det det er derfor, jeg laver forskellige podcasts med forskellige historier, fordi der er altid et eller andet i de forskellige historier, der kan tale ind i nogen, som er i tvivl om, det er måske heller ikke så slemt. Måske er det også bare mig, måske skulle jeg lade være med at være så sensitiv, eller konfliktsøgende, eller krævende, eller hvad man kan finde på at sige. Så det der med at få så mange forskellige historier med eksempler, det gør, at der er nogen derude, der siger, at jeg kan godt genkende noget af det her i mig selv. Ja. Mm. Så hvis jeg bare skulle tilbage til det med samværsaftalen bare kort, så mm. havde I, I havde en, en 7-7, ja. er det ikke rigtigt forstået? Jo. jo. Og, øh, og den er landet, fordi barnet har ønsket Altså at være. den, vi
1: har haft den i nogle år. Øh, men det der så har sket, det er, at øh, ja, i takt med, at øh, vores barn er blevet ældre, der kan jeg mærke, at der er nogle ting, som... Vores barn også er begyndt at reagere på ved ved faren. Og det er faktisk nogle af de samme symptomer, som jeg havde, dengang jeg var sammen med ham. Vores barn kan ikke rigtig sætte ord på, hvad det er, der sker. Men der sker noget op til samværsstart Med, med ondt i maven og altså egentlig mange forskellige øh, ting som sådan, symptomer ja symptomer som at, øh, at der er feber eller ondt i benet øh, altså der er mange forskellige øh, ting som vores barn fortæller som jeg kan mærke at eller som jeg kan se altså det er jo lige op til samværskrift og øh, og det er jo negativt altså symptomer det er jo altså ubehageligt som, jeg, jeg kan se, det er angst. Og, det, øh, mm. og derfor har vi en, en sag. Kørende. Mm. Og udover det, så, øh, altså, så kan man heller ikke have en syvsyve ordning, når samarbejdet er så dårligt, som det er. Så det der er jo også fokus på. Men jeg har fundet en måde, at jeg kan være i kommunikationen på, altså ved at bruge de redskaber, jeg har. Men, det, men kommunikationen dækker bare ikke altså alt det, som den skal ved en ordning fordi at der er så meget modstand på øh, fra farens side af. Så altså det der er jo ikke noget, der er nemt. Intet. Altså alt skal jo gøres svært.
0: Ja. Så jeg tænker, det fører os videre til, til råd nummer to, kommunikationen. Ja. Du har været lidt inde omkring, at du har kommunikeret med din ekses kæreste, og det, det har lettet noget, men, men der ja. er også noget omkring det skriftlige. Ja.
1: Jamen, øh, altså jeg har valgt, at vi kun skal kommunikere på skrift, og jeg har valgt e-mail, fordi det er sådan, altså jeg har så mange dårlige oplevelser med ham over øh, sms og opkald, så jeg har valgt, at det skal være e-mail for ligesom at
0: kunne holde det sådan lidt mere neutralt på en eller anden måde. Det er en rigtig god anbefaling, også fordi en sms, man har ofte sin telefon på, så den tikker ind, og man yeah. kan næsten få de her symptomer på... Ja, sus as... i maven og sådan hele det. Ja, banken og ja. sveden, det kan jeg i hvert fald selv huske.
1: Ja. Ja. ja, altså det får jeg stadigvæk, selvom det er over e-mail, mm. men det er lidt som om, når det er over e-mail, så er det noget andet end, end alle de år, man har haft over sms. Men jeg har valgt, at det kun skal være på skrift, og hvis han ringer, så tager jeg den ikke. Altså jeg vil kun skrive med ham netop for at der ikke skal være mulighed for at vende og dreje tingene og lave aftaler om, eller, eller bare køre på mig. Altså. Mm. Fordi så. Min,
0: min erfaring er med det, det er, at når man taler i telefon, så kan man godt miste fodfæstet, man kan blive overvældet ja. af, at, at aftalerne er blevet lavet om, eller man bliver mm. kørt på, så man mister fodfæstet, og så nogle gange kan man faktisk også komme til at gå med til noget nyt, som man, man ja. bagefter tænker, Gud, det skulle jeg ikke have sagt ja til, eller Ej. Åh, oh, nu skal jeg det, og oh, det var bare ikke mening Så det der med at holde det på så Man køber sig lidt tid til lige at tænke over ja. Hvordan man vil svare Ja, og
1: det er så vigtigt Fordi ja. netop som du siger med Hvis det er i telefon, så kan man også meget hurtigt Komme ind i manipulationen oh, vel, er Og køre med på den Og skulle forsvare sig selv måske Eller bare køre med på det der spil hvor at på, på skrift, så behøver man jo ikke at svare lige med det samme. Altså der kan jo godt gå en time eller to, før man svarer. Og, man, og jeg læser gerne øh, e-mailen, og så ikke svarer med det samme, fordi jeg tænker det igennem, hvad jeg skal svare. Selvom det er korte svar, så, øh, så synes jeg, det gør et eller andet, at jeg lige kan
0: tænke over det først. Og, og der, der, der plejer jeg nogle gange at anbefale, at man kan sætte tid af. Altså ja. jeg, jeg kan i hvert fald selv huske, at min egen skilsminister, det, det på en eller anden måde kom det altid, lige inden jeg skulle sove. Det vil sige, at det var svært at falde i søvn og finde ro der. Så det der med at sådan sætte tid af, måske om formiddagen, at man lige sætter en halv time af til at tjekke den der e-mail, måske nogle gange om ugen, og så få svaret. Ja. Og man kan også få nogle andre til at læse det igennem for sig, og pille mm. alt det støj fra, for der kan være mange anklager, og ja. en finger og voldsomheder i en e-mail, og trusler og alt muligt. Men, men at man kun kigger på det, man skal handle på. Altså, ja. Der mangler gummistøvler i børnehaven, eller øh, ja. ændring af et eller andet aftale. Eller noget, ikke? Jo,
1: og netop det, du siger med, at det gerne skal være om aftenen, det øh, gør vores barns far også, at det ganske skal være om aftenen. Og der læser jeg dem ikke. Mm. Fordi at, det, kommer, det påvirker min søvn. Ja, altså, jeg bliver så øh, stresset af det. Ja. Så jeg tjekker faktisk ikke min e-mail om aftenen. Mm. Fordi hvis jeg først ved, at den er der, altså en e-mail, mm. så, kan, så tænker jeg på, at jeg skulle læse ro, den. når du har læst den? Ja. Så jeg tjekker ikke min e-mail, inden jeg skal sove. Jeg øh, tjekker den heller ikke lige, når jeg vågner, mm. fordi så altså, kan det jo godt påvirke sådan hele øh, ens morgen. Ikke? Så jeg læser den, når jeg har overskud, så tjekker jeg min e-mail. Mm. Og jeg gør det selvfølgelig hver dag, flere gange om dagen.
0: Mm.
1: Men det, der er vigtigt i kommunikationen, det er, at, øh, at der kun er fokus på barnet. Mm. Øh, jeg skriver intet andet end om barnet, og jeg skriver ikke nogen spørgsmål, som der sådan ligesom inviterer til, at vi skal altså starte en samtale op. Jeg skriver bare information. Og jeg skriver det så kort
0: og kedeligt faktisk, som jeg overhovedet kan. Altså, så orienterende, informerende, ikke noget følelsesladet, ingen nej. humor, ingenting. Det simpelthen holdt det rent, som om, at man øh, skal skrive til øh, sekretær nede på kommunen eller noget. Eller biblioteket. Altså, ja. <laughs> det skal være virkelig kedeligt og Øh, og det er med venlig hilsen øh, Og
1: hej altså Det er det samme sådan ja Jeg hver bruger hver evig eneste gang og, og det han så gør Det er stadigvæk At køre manipulationen videre og, Altså han skifter fokus Stort set hver gang over på mig Lige meget hvad det er Så skal fokus over på mig Og det reagerer jeg slet ikke på Så vores samtaler slutter jo egentlig meget hurtigt Fordi at jeg skriver det der skal informeres om
0: Og han skriver et eller andet der skal køres over for mig, og så det svarer jeg ikke på. Så. så han får ikke rigtigt, han lægger nogle kroge ud, og du bider ikke på. Nej. Men du sørger også for, at du er meget bevidst om ikke at lægge kroge ud.
1: Yeah. Ja. Øh, altså nu har vi jo haft kommunikation i snart lang langt tid, og ikke en eneste gang er jeg faldet øh, end nogen som helst af hans kroge, og det er bare... Sejt nok. Ja, det, det, det er virkelig... Øh, og det bliver også helt påvirket, fordi det er bare så stort. Altså det der med, at man ikke bliver påvirket af det mere.
0: Mm. Så det er sådan glædesrørt. Ja, ja det er glædesrørt, fordi at det er stomtheds. bare ja, efter alle
1: de her år, ikke, at jeg så bare ikke bliver påvirket. Eller ikke. Jeg kan godt blive påvirket, fordi det er ubehageligt. Altså
0: mm.
1: Det er ubehageligt at få grimme e-mails. Altså det er det jo. Men jeg tager det ikke på mig, så det ødelægger min dag. Og jeg kan godt
0: gennemskue det. Mm. Altså, det er virkelig uh, kæmpe det er sejt nok. gennembrud. Og vi, og vi talte jo om det, inden vi... Det her med, at man kan falde i og ryge... Altså, føle sig krænket, eller hvad fanden er det her for noget, ja. at man ikke sådan skal reagere på det. jeg fortalte lige om en episode med min eksmand, hvor der var noget med en weekendtaske og jeg var bare sådan, nej, jeg skal... Så mig ikke ned at aflevere den. Og, ja. og i virkeligheden, så ryger jeg jo ind i det der mønster, som du lige så flot sidder og beskriver, at du er kommet ud af, også på trods og af det mange år siden. Ikke? Jo. Og i virkeligheden, så er det jo bare mere, at have fokus på barnet. I sidste ende, så går det ud over barnet, og det sagde min mand også, ja. hvorfor hopper du med på den? Ikke? Fokus på at få afleveret det der, ikke gøre et nummer ud af det, eddende ja. en kamel. Ja. Og så er det bare sådan der, fordi barnet er det vigtige, der skal tryghed omkring det. Ja. Så man skal virkelig, opdage de der ting, og kunne gennemskue det, og ikke ryge på, ikke? Jo, og man skal virkelig
1: øde nogle kameler. Ja, ja, altså, det skal man og store, hvis, fede nogen.
0: store fede tykke kameler, <laughs> fordi
1: altså, hvis, hvis der mangler en jakke, eller alt andet, så må jeg sørge for at have en ekstra jakke. Ja. Fordi hvis så skriver, om han vil komme med jakken, mm. altså det, chancen for, at han gør det, den er altså, 20 procent, ikke? Altså, Præcis. Og chancen for, at det bliver til en diskussion, den er endnu større. Så, øhm, så må jeg sørge for at have en ekstra jakke, ekstra tøj, alting, altså...
0: Og så heller holde det, altså, altså købe noget billigt noget, som man har ekstra et par ja. gummirøjser i uh, Føtex, som man har ekstra stående. Ja, eller købe genbrug. Det eller, eller genbrug, præcis ja. god idé. Man
1: kan finde så mange gode ting i genbrug, som ikke koster noget. I Æh, stedet for
0: at tage den kamp, som ja. man formentlig alligevel taber, og så ja. går ud over barnet i sidste ende, fordi man skal bruge så hårde midler for at, at ligesom vinde den kamp, at det kan betyde, at barnet ikke får de ting, de har brug for, ja. og så står det og bliver utrygt i det. Så, så det er en rigtig vigtig pointe. Ja. Fokus på barnet og, og ædre kameler.
1: Ja, og så sådan så det heller ikke bliver så noget med, altså lad os sige, det var en jakke, barnet mangler, øhm, at det så bliver så noget med, far. Han har jo glemt at give din jakke med, for så bliver det jo netop, så, altså, så bliver det ligesom, barnet så, bliver, inddraget. Ja, så bliver barnet inddraget, og faren bliver gjort forkert over mm. for barnet. Så må man bare tage, sådan på, tage den på sig, og så, øhm, Nå, altså, pyt, sig, det, det fikser vi Jamen så slet ikke nævne det eller bare, jeg har en ekstra jak
0: altså, det skal du ikke tænke på, det fikser ja. vi det, jeg har en ekstra
1: Ja, der må man virkelig også altså, sluge nogle kameler også at bare tage det i sig og sådan så barnet ikke får den der oplevelse af at, altså, at man taler dårligt om faren eller ja for det var et,
0: et af de andre gode råd ikke, som, som vi talte om det der med vigtigheden ja. af ikke at tale negativt om den anden forælder selvom man synes at de er øh, alt muligt en gang imellem så er vigtigheden af at skåne barnet fordi, for, det, for det er trods alt Barnets forældre Og, ja. og det, barnet står jo midt i, midt i det jeg skal navigere det Og ja. de opfatter rigtig mange ting Ja det gør de Og det
1: Som vi også talte om før At, at det er så vigtigt At man netop ikke siger noget Altså ikke siger noget dårligt øh, altså, For barnet elsker jo sine forældre altså de, han, altså de elsker jo deres forældre Så det går jo ondt på dem lige meget hvad Øh, ja, det er vigtigt at holde den der også i forhold til kropsbrug at man ikke altså, ligesom udstråler at man bare synes dit og dat fordi det kan også være nok til at det bliver noget negativt mm. så der skal man ligesom
0: også holde den hele tiden neutral mm. og, og, og jeg tænker bare at tage den lidt videre neutralt. neutral men også anerkender, og validerer barnet godt er glad for sin, ja. sin, sin, sin far nu er det mm. far, men den anden forælder og måske også dennes kæreste eller noget. Altså kunne rumme det, at barnet har den kærlighed også, selvom at, at man selv har været igennem øh, nogle voldsomheder, så, så er det barnets far. Og, og far betyder noget for barnet, og det, det skal man respektere og rumme ja. og, og møde omsorgsfuldt og kærligt. Ja. Så Charlotte, så tænkte jeg, næste råd, det var noget med nogle faste aftaler. Ja. Prøv, prøv, prøv at pakke det lidt ud, for det er meget enig med dig i.
1: Ja, Jamen i forhold til faste aftaler, der, øhm, altså, der skal man have nogle helt klare retningslinjer for hvordan samværet skal foregå. Altså øh, dage og tidspunkter og altså hvad gør man hvis altså, der er ferie? Hvad tidspunkt er det så man afleverer? Altså der skal være og, jul og nytår. Altså der skal være faste aftaler omkring alt, fordi mm. jo mere der er aftalt og skrevet ned, altså jo mindre er der man
0: manipulerer med og konflikter omkring præcis. Ja. Og, og så kan man jo altid, hvis, hvis man kan finde ud af det i perioder, flekse lidt i de aftaler. Men, men hvis det ikke fungerer, så kan man falde tilbage på, på den aftale. Ja, altså, vi har
1: været, altså der er ikke kommunikation her til at vi kan lave noget om andet end at følge retningslinjerne, lige præcis som de er. Men øhm, altså, vi har sammen været aftalt igennem familieretshuset, så, så det er jo skrevet under os begge to, og det er bare sådan, altså, det er sådan, det er og det vi skal forholde os til, Og det det giver også mig noget tryghed, at det ligesom er skrevet under derinde, og og at vi begge har skrevet under. Fordi så hvis der er noget, der ikke bliver overholdt,
0: så kan man jo gå videre med det. Så virkelig have nogle faste aftaler helt ned til tidspunkter, det er både samvær, det er ferie. Ja, alt hvad der overhovedet er således, at der ikke er noget. har I også skrevet ned sådan, hvis der er arrangementer på i institutioner og så ved, hvem der deltager.
1: Eller? Det vil faktisk i. Det er det, som jeg håber, vi kan finde ud af snart. Mm. Fordi at øh, jeg ønsker ikke at deltage til arrangementer med ham øh, på skole og, og så videre. Fordi altså, jeg, kan, jeg, har ikke, jeg har det ikke godt med at skulle være i samme rum med ham. Mm. Og jeg har også oplevet. En situation, hvor at øh, vi skulle være i samme rum til et møde øh, på skolen, hvor han øh, faktisk går mok på mig. Øh, så siden der, så har jeg ikke deltaget med ham. Det kan jeg godt forstå. Men det, som øh, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi deltog skiftevis. Altså sådan, så vi skifter til at deltage. Og, og øh, jeg har faktisk aftalt med... Øh, Vores barns lærer, at til de møder, hvor vi begge to skal være til stede, der kan jeg deltage på webcam. Så jeg er på på webcam, der har jeg været et par gange, hvor han så er til stede. Altså det kommer jo lige an på, hvem der der har barnet i den uge, men så deltager den anden forældre i hvert fald på webcam. Og det har fungeret rigtig godt. Og så så er skærmbilledet kun på vores barn og læreren. Så det er i hvert fald en god måde, man kunne
0: gøre det på. Så der har lægerne også været en god samarbejdspartner i at hjælpe ja. jer til, at I begge to kan deltage til vigtige møder, men uden at det sådan bliver for belastende for nogen af ja. jer og beskytter barnet. Ja, fordi det der så også er i det, det var, at øh,
1: til det møde, han gik amok for mig øh, til, der var vores barn også. Så, øh, så vores barn er jo heller ikke tryg ved, at vi er der samtidig. Så det er en god måde for alle ligesom, at gøre det på.
0: Mm.
1: Så vi delte, vi deltager skiftevis, og til de ting vi begge to skal være der, så er det over
0: webcam den anden forældre. Mm. Ja. Så hvis vi sådan skal, jeg tror vi ved at være noget sådan igennem vores, vores mm. gode råd, hvis der nu var et mere sådan du, du tænkte. Og som vi talte om, det er jo sådan hvordan kan man hvordan kan man beskytte barnet, fordi barnet ja. oplever jo nogle af de her og jeg har, ikke, jeg har ikke den gyldne løsning og det sagde du også, Nej. det havde du heller ikke helt Nej. efter så mange år, jeg ved det er noget af det rigtig mange forældre er bekymret for det er jo, jamen, bliver barnet udsat for ja. det som jeg selv har været udsat for, og det gør de jo ofte altså, og der er jeg jo stadigvæk i en proces selv
1: øhm, i, takt, altså, i takt med at vores barn også bliver ældre altså jeg er jo selv i en proces med hvordan jeg kan ligesom, støtte og være der mest og bedst muligt uden at skulle øh, sige noget dårligt om faren. Jeg kan jo ikke andet end altså bekræfte altså, ligesom hvis barnet kommer og eller hvis vores barn kommer og fortæller om en episode der har været hjemme hos faren og øh, har brug for at tale om det, så kan jeg jo, altså kun lytte og, og bekræfte om det er ikke heller ikke okay, at man altså råber sådan det kan jeg godt forstå at
0: du blev ked af og altså ligesom erkende, at, det, at det er bekræftet at det er forkert altså mm. man kan
1: ikke gøre så meget andet mm.
0: snak lidt med barnet om hvordan hvordan er blevet du det
1: ja yeah.
0: du sagde også at far kunne finde på at smide med ting ikke altså jo og måske give barnet nogle strategier til hvordan det kan beskytte sig selv ikke Når hvis den situation opstår en anden gang, ja. kan du gøre et eller andet? Er der et sted, du kan gå hen? Kan du sætte dig ind på ja. værelset til det overstået? Kan du sige, det her kan jeg ikke lide, eller jeg bliver bange og utryg? Altså Det der med ja. at virkelig prøve at tale med barnet om, hvordan det opleves.
1: Ja, og det er bare så svært, og det gør så ondt. Æh, nogle af de ting, som vores barn har fortalt, øh, fordi jeg ikke kan gøre noget ved det, andet mm. end at,
0: og støtte mm. og det er jo det der er det smertefulde dilemma som forældre når man afleverer et barn til noget man, man ved ikke er godt for barnet og øh, man ikke rigtig har nogen omkring sig som, som har øh, fokus på øh, at lave det tal vi også om de her underretninger ikke? at der er nogen der er måske nogle læger eller nogen i institutionerne, der oplever episoder, men, men de får ikke lavet de underretninger, mm. de skal, fordi de faktisk har skærpet pligt ja. for at underrette. det kan bare være bekymring. Ja. Og det kan også godt være, at man ikke har, har set barnet, men bare hørt om oplevelserne. Mm. Ja. Det kan være nok til at lave en, en underretning. Og det er sådan nogen som mig, og børnehave og skolet, vi har skærpet underretningspligt. Ja. Hvis vi er bekymret for barnets trivsel eller udvikling. Men det er ikke alt, der fordi de vægter det der med, at de er bange for, at man bliver uvennere. Der er aldrig nogensinde nogen, der har lavet underretninger nej. her. Trods flere episoder. Både foran altså fagpersoner. Mm. Ja. Ja. Så det er, jo en, det er jo en af, det var også noget af det, jeg, jeg talte med Louise King om i et af de afsnit, vi lavede om fremmedgørelse at det er jo den der afmagt, enorme afmagt, mm. man står i, at man ikke man ikke kan gøre noget. Ja. Altså når der er lavet de der aftaler, og det er jo også det, der kan være frygtsomt ved at træde ind i familieretshuset, det er jo, at man lader nogle andre træffe nogle aftaler ja. og afgørelser omkring et ens allermest dyrebareste, altså ens barn. Og man kan faktisk ikke rigtig gøre noget ved det, hvis Nej. ikke der er nogen ude omkring en. Altså f- og, og gerne fagpersoner, som faktisk gør noget for ja. at, at, at øh, råbe vagtegevær, at der er et barn her, der er øh, risiko for mistrivsel, eller... Der er risiko for, at udviklingen påvirkes. Det er
1: enormt angstprovokerende at mm. netop skulle være øh, altså have, altså nogen, altså, altså derinde fra familieretshuset eller familieretten til at afgøre, hvad der skal ske med ens barn. Det er så angstprovokerende. Og det er også vildt angstprovokerende, det der med, om de kan gennemskue, hvad der, er, der foregår. Fordi det er ikke min oplevelse, at de altid kan det.
0: Mm. Det tror jeg heller ikke, du er alene om. Nej, jeg tror, det handler meget om, hvor man lander, både uanset om det er kommunalt eller om det er familieretshuset, så er der rigtig mange, der sidder og og mangler viden på området. Og jeg jeg ved, ved, at der er mange fagpersoner, der kæmper for, at de skal blive klogere på de her begreber som psykisk vold og og forældrefremmedgørelse. Jeg ved, at politiet gør rigtig meget for at uddanne deres fagfolk og har ansat folk til at udbrede den viden om det, fordi man skal kunne identificere det som fagperson også. Ja. Men det er en helt anden podcast, men, men, men som bruger af det, og den, der sidder i det, der kan det virkelig være komplekst at træde ind i den heksekedel. Det er det. Og bare det, du siger også, at der er lang tid, ikke? altså det kan gå lang tid, for uden at gå i detaljer med sagen, men, men at fra man, fra man opretter en til sag til, at der faktisk sker noget, kan der gå lang tid, og det er jo bekymrende, når man har med børn at gøre. Og, ja, vi der kan jo ske rigtig mange ting, på den tid, tid der er
1: gået, og det er der også gjort. Øh, og der er endnu længere tid til endnu. Altså, det, jeg er selv overrasket over, altså, det er sådan noget, man hører om, at det tager lang tid, ind i det system, ikke? Men, øhm, mm. men det er virkelig, øh, nu har jeg selv oplevet, hvor langsomt det går. Og Ja, hvor meget det egentlig går ud over barnet på den tid, fordi det går så langsomt. Og mm. der er ikke rigtig nogen, der handler på det. Altså det er som om, der skal virkelig øh, noget helt enormt til. Ja, du
0: sagde, at man skulle nærmest stå med blå mærker. Ja, på skadestuen.
1: Altså nærmest en indlæggelse. Eller, altså,
0: det er helt vildt, hvor meget der skal til. Mm. Øh, før det skulle gå en smule hurtigere. Ja. Så jeg tænker, Charlotte, hvordan, hvordan håndterer du selv det? Hvordan passer du på dig selv i det? Altså det at, at vide, at du afleverer et barn til en far, der har det temperament, og som mangler noget empati, og har svært ved at tilsidesætte sin egen behov. Hvordan passer du på dig selv? For det tror jeg, der er mange, der...
1: Jeg føler, at det er sådan en opgave, som bare aldrig altså afsluttes. Altså jeg skal jo blive ved med at passe på mig selv hele tiden i det, for at kunne være i det. Og øh, altså det, da vores barn begyndte at og vise symptomer og reagere på nogle ting, øh, der var jeg helt ude af den. Ja, altså, jeg, øh, der gik meget, altså meget lang tid før, at jeg begyndte at kunne være i det. Og, men det jeg tror faktisk, at det, der gør, at jeg. Altså, har, altså nu har vi jo den her sag kørende, og da den startede, der havde jeg en forventning om, at det skulle gå. Det gik hurtigere. Og jeg tror faktisk at i takt med, at det går så langsomt, som det gør, så har jeg lært, at jeg bliver bare nødt til at være i det, fordi det går ikke hurtigere. Altså det, jeg skal bare være i det her nu, for jeg kan ikke gøre noget som helst, for at det går hurtigere. Og så giver det mig også ro, at der forhåbentlig er en løsning ude i fremtiden. Og... Altså jeg tror, jeg prøver at slippe lidt den der kontrol, mm. fordi jeg kan ikke kontrollere noget som helst, og jeg aner heller ikke, hvad der sker derhjemme. Og øh, jeg kan jo kun forestille mig op i mit hoved, mm. hvordan det er, men jeg bliver nødt til at slippe kontrollen for at mm. være i det.
0: Og noget af det, jeg, jeg talte med, med Louise King om i den podcast, vi har lavet om fremmedgørelse, hvor hun netop arbejder med øh, de følelser, man går igennem. Der talte vi netop om det der vigtigheden af, at man som forælder, selvom man går igennem noget smerte, mm og eksempelvis mister kontakten til sit barn, eller skal aflevere sit barn til en forælder, hvor man ved, at det ikke fungerer optimalt. Vigtigheden af at man gør noget for at passe på sig selv, således ja. at når barnet kommer tilbage, at man, man netop er, altså har noget overskud og kan give noget nærvær, og på en eller anden måde giver sig selv iltmasken på, for at kunne være noget for sit barn også. Ja. Fordi øh, man kan meget nemt... sådan altså, kollapse fuldstændig, og, og det er fuldstændig forståeligt, men, men man må gerne have en okay hverdag alligevel, selvom man skal aflevere. Ja, yeah. kan man, man kan være nødt til på en eller anden måde at finde en, finde en måde at være i det på, fordi det kan stå på i lang tid. Ja, og også fordi man kan jo ikke. Altså, nu ved jeg altså, sådan, det er sådan jeg har det i hvert
1: fald, når vores barn er hjemme hos mig, så har jeg det godt. Altså, så føler jeg, nu har jeg jo, ja, så har jeg jo fuldstændig styr på, altså, hvad der foregår, ikke? Men den der. Kontrol. Altså da jeg begyndt at prøve at slippe den lidt, altså så fik jeg det jo også bedre, fordi jeg kan ikke gøre noget. Altså det er sådan, det er lige nu. Hvis jeg ikke slipper kontrollen, altså så har jeg det endnu værre, når barnet ikke er hos mig. Øh, så kan jeg jo ikke leve, altså så kan jeg jo ikke få, få hverdagen til at fungere.
0: Og det vil så, selvfølgelig altså, også påvirke den måde, du så er på, når barnet kommer tilbage. Yeah. Ikke? Så virkelig sådan den der... Når du investerer og gør noget godt for dig selv, så gør mm. du også noget godt for barnet. For barnet har brug for dig. Du har brug ja. for at være den gode rollemodel i at håndtere konflikter. Ja. Mm. Ja. Så, så hvad har du konkret gjort? Har du brugt venner? Og jeg ved, du er glad for naturen. Ja. Øhm. Jamen, jeg elsker at, øh, at gå ture alene.
1: Det, det giver mig energi, når jeg går alene og øh lange tur i skoven, og så, øhm, så har jeg et par veninder, som øhm, også har et barn, øh, med en narcissist, og der, der kan jeg jo altså, støtte mig op af dem, og, og altså, få nogle råd der, og støtte som. altså nogen der forstår, og så øhm, ja, så prøver jeg bare at få min hverdag til at ja, altså, fungere mest muligt, passe mit arbejde, og Altså jeg nogle nogle gode ting for mig selv, og det er lidt ligesom om, at den tid, barnet ikke er hos mig, det skal bare overstås, men det skal jo også være til at holde ud, og så kan jeg så slappe af og trække vejret igen, og barnet er hos mig, og sådan sådan kører den jo
0: bare hele tiden. Så det er sådan en cyklus, man egentlig kører i, ikke? Og når man har barnet, så, så har man det okay. Og når man så har man så, det godt i maven. Så har man det godt og roligt, og det mm. føles trygt. Og når man så afleverer barnet, så, så er det der er hele den der sådan, jeg kalder det blafren, det er i hvert fald det, jeg selv kan huske, ikke? Altså ja. træder ind igen, at man sådan er, har et, får et uroligt aktiveret ja. system, ikke? Og hvordan kan man så virkelig finde find ud af måder At få, få ro på det Så man, man ja. også får restitueret For det er jo også hårdt at være enkelige forældre ikke? Altså det, det er det jo også som, som man har også brug for at få restitueret Ja, mm. ja. ja. Så Charlotte Jeg tror at øh, det var nogle af de gode råd Som øh, du og jeg ville komme med Jeg tror vi har været igennem det meste Er der noget du vil supplere med Er der noget du tænker der sådan lige er vigtigt her til sidst Som du gerne vil? For ellers så vil jeg runde af Næh, altså, øhm, jo, altså viden, det er virkelig altafgørende. Mm. Så Charlotte, tusind tak, fordi du har vil delt både din historie, men også komme med nogle gode råd fra din erfaring med at samarbejde med en, der har været massivt psykisk voldelig og fysisk voldelig for dig, omkring jeres barn, og øh, jeg håber, at øh, jer derude kan bruge det, og øh, tak for dit mod for at, at fortælle din historie. Tak, fordi jeg måtte komme med.